Bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. Mariano Nagles está todo el día pensando en empanadas. Es cofundador y CEO de Las Moons, donde desarrolló una franquicia de puntos de venta de empanadas. Para quienes nos escuchan desde fuera de Barcelona, tenemos que comentar que Las Moons le dieron una vuelta de tuerca al producto, como ellos lo definen, comida gourmet, pero al alcance de todos. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Conectar, el podcast del Consulado y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Hoy recibimos a Mariano. ¿Qué tal, Mariano? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy va a ser el episodio más sabroso que vamos a tener de todo el podcast. Lamentablemente esto es eh, audible, todavía no podemos transmitir como los sabores, pero vamos a, a intentar invitarlos a, a todos los oyentes a que recorran este fabuloso mundo de lo que son eh, tus productos, ¿no? De las Moons. Los argentinos que vamos a las Moons siempre prestamos mucha atención a cómo se muestra y se vende el producto a quien no lo conoce. ¿Nos puedes contar cómo es el proceso de implantar un producto en una cultura diferente? Bien. Bueno, es una buena pregunta porque ha sido lo primero que nos hemos preguntado nosotros, ¿no? O sea, cuando, cuando con Diego, que, que es mi cofundador, eh, empezamos a pensar en empanada, lo primero que, sobre todo que yo llevaba, yo llevaba más tiempo viviendo aquí, lo primero que le dije es, bueno, tenemos que pensar el producto desde cero. O sea, nos gusta la idea de, como yo llamo, la tecnología del producto, ¿no? Uh -huh. Que al final es una, una masa de trigo envolviendo un relleno. Eh, pero queríamos repensarlo y, y pensar todas las posibilidades que, que tenía, ¿no? Y, y entonces hemos tenido que pensar de nuevo lo que sería el continente, que es la masa, sí. y por otra parte el contenido, ¿no? Y, y ha sido como el primer paso justamente para poder adaptar el producto a una cultura diferente, pero manteniendo parte de su esencia. Entonces, por una parte, hemos cambiado mucho las masas. Las masas que hacemos son de colores. Uh -huh, eh, sí. eh, tenemos de, eh, aparte, le damos color con, con siempre ingredientes naturales. Eh, sumo de, de zanahoria, sumo de tomate, cacao, tinta de sepia wow. eh, y tenemos, claro, tenemos colores, bueno, la blanca típica, sí. después tenemos amarilla, naranja, verde, negra, marrón, de diferentes colores. Y luego el contenido, ¿no? que al final es el corazón de la empanada y ahí también hemos tenido que darle toda una vuelta porque nosotros... Bueno, nosotros dos somos tucumanos y tenemos la, la empanada tucumana, por supuesto, muy, muy arraigada, pero también sabíamos que, que para que el producto tenga éxito necesitábamos pensar y ayornar los sabores al, al gusto de aquí, ¿no? Así que, que bueno, sí, eso fue un desafío y, y también tuvimos un, el desafío de, entre comillas, eh, luchar <ríe> contra el concepto de empanadilla de aquí. Sí. La empanadilla aquí es, es, una, es como una empanada muy pequeñita, frita, Normalmente con un relleno bastante mm, soso, sí. ¿vale? Y, y que normalmente se, se la asocia a una comida un poco chatarra. Entonces, el, al principio sobre todo, bueno, nosotros llevamos ya ocho años en el mercado, eh, era explicarle a la gente de aquí que no éramos una empanadilla, sino que era algo diferente, ¿no? Y, y bueno, nada, yo creo que entre, el, entre lo novedoso del producto por los colores y la forma, etcétera, más eh, que las recetas estaban muy adaptadas y cada vez hacemos innovaciones para, que, para seguir las tendencias de la, de la cocina, creo que con eso hemos ido conquistando también el, el paladar y el estómago sí. de la gente de aquí. Fue muy difícil la aceptación del público, digamos, educarlos más bien, lo que es educar al cliente. 
Eh, o sea, sí, fue, fue, la, fue largo. Digamos que hay una curva de, de aprendizaje, sobre todo por esto que, que te comentaba de, de, de desaprender el concepto sí. de la empanadilla. Eh, pero también lo que tiene bueno es que, eh, digamos, la barrera de, de, de probar una empanada es, es muy baja, digamos. Claro. ¿no? Y la mayoría de la gente, te diría, no conozco a nadie que, que haya probado unas moons y se quede indiferente como, bueno, como si fuese un producto más, ¿no? Normalmente sorprende positivamente, ca eh, causa ese efecto wow que nosotros nos uh -huh. gusta decir por, por todo, por, por la conjunción de la masa, los rellenos, el sabor, que estén calientes. Entonces, eh, al principio lo que usábamos mucho como, como táctica de justamente de, 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 ap de aprendizaje o de, o de educar al, al consumidor era degustaciones, o sea, lo más fácil, Exacto, hacer probarlas. Sí. Hacer probar, regalábamos muchas empanadas para que la gente las pruebe, eh, invitábamos a la gente que ya las conocía que, que nos pase eh, contactos para que otros los prueben también y al final, si algo te gusta, te lo acuerdas, ¿no? Y, y sobre todo la comida y, y así hemos ido como de alguna manera saltando esas pequeñas barreras de, digamos, más culturales. Totalmente. Bueno, no hay forma de que nadie quede de, de que alguien quede indiferente cuando el corazón está justamente ligado ahí al estómago. Exacto. También lo que nos llama la atención es la innovación en el producto. Eh, por ejemplo, en esto de lo que comentabas de los gustos originales. Uh -huh. ¿Cómo se piensa fuera de la caja eh, un producto tradicional? Bueno, lo primero ha sido este, este ejercicio que te decía de, de, de romperlo al producto, ¿no? De, como vos decís, fuera de la caja, eh, haciendo como una, como una deconstrucción uh -huh. de, de lo que es la empanada, ¿no? Al final la empanada, hay en todas las culturas, hay algo parecido a una empanada, que es algo de trigo o de, o de otras harinas, ¿no? Por ejemplo, en, en, en la comida eh, oriental están las guiosas, que son de harina sí. de arroz, y hay un montón de, de cosas similares, pero al final es una masa envolviendo un relleno, ¿no? Cuando uno, cuando hemos empezado a pensar en eso, hemos dicho, bueno, al final la masa puede tener cualquier cosa y el relleno puede ser cualquier cosa. Y así ha sido que, que Diego, sobre todo, que es el, el, el de la magia <ríe> eh, en la cocina, se ha puesto a pensar combinaciones eh, increíbles. Al principio, más recetas de aquí que estaban teniendo mucha tendencia, por decirte un, un sabor tipo caprese, sí. cebolla caramelizada con queso de cabra, que es una combinación muy mediterránea, olivada con mozzarella, que también es algo muy de aquí. Pero luego esto se, ya, ya se nos fue de las manos, ¿no? Y Diego <risa> ha hecho una empanada de cheesecake con pétalos de rosa. Eh, hemos hecho una de, bueno, manzana y canela, que es como un strudel metido dentro de una empanada. Ahora hemos sacado una nueva, que es como una cheeseburger, pero vegana. Eh, bueno, eh, tenemos la negra, una que es color negro porque la, la, la masa lleva tinta de calamar y claro, es muy, sorpre muy sorprendente, dentro es de atún. Entonces al final la innovación es como parte de nuestro ADN porque desde el momento que hemos roto esa barrera de que la empanada es de carne o de pollo, como es, en, como es en Tucumán, ya nos hemos animado a pensar en cualquier cosa. ¿no? Por ejemplo, cuando hemos ido a Madrid con nuestro primer local hemos hecho una innovación eh, que era eh, en Madrid es muy conocido el, el bocadillo de calamares, ¿no? uh -huh. que es un, el calamar rebozado eh, eh, entre dos panes eh, con mayonesa. Entonces hicimos la versión de empanada de eh, bocadillo de calamares, que era la, toda la empanada rebozada con calamares dentro y aparte se llamaba Andrés Calamar. Que <risa> no, demasiado bueno. Así que, así que bueno, así como te digo, desde que, desde que hemos roto, es, es, yo creo, esa, esa posibilidad de, de, o desde que hemos tenido esa posibilidad de pensar fuera de la caja, eh, ya el límite, bueno, está en la cabeza de Diego. Totalmente, y sobre todo con, con esta barrera que a veces uno le da un poco de, de resistencia a probar sabores que, que no te imaginarías, una empanada negra no, 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 te no, lo, no lo asocias a algo apetitoso, Exacto. Eh, pero creo que igual lo, lo, lo han hecho como muy bien. Tenemos que recordar que este podcast va en parte dirigido a emprendedores que buscan internacionalizar su negocio. Uh -huh. 
En tu vertical de gastronomía, ¿cuáles son las áreas de innovación en las que ves mayores oportunidades? Bueno, ahora un área que está muy fuerte es el tema delivery. Uh -huh. O sea, con, con, todo las, con todas las partes de la cadena de valor del delivery, desde la tecnología, eh, la logística, lo que está ahora bastante sonando mucho aquí, que son las dark kitchens, y después todo lo, 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 la, digamos, la, la cantidad de productos que... Eh, ahora son importantes pensar cómo viajan, ¿no? O sea, porque claro. eh, con, con esto de la pandemia el delivery ha, ha pegado un escalón que yo creo que gran parte de ese escalón eh, se va a consolidar. O sea, uh -huh. la adopción que ha tenido el delivery ha sido importante y, y, y una parte importante de eso van a seguir pidiendo delivery. Eh, entonces, ahora pasa a ser un componente importante cómo viaja el producto, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo te llega una empanada a tu casa que te llega un 95% de lo que es comerla en la tienda que cómo te puede llegar una hamburguesa, ¿no? Ni hablar de, claro. no sé, un, un entrecot. ¿no? Un plato más preparado. Claro, claro que, sí. que muchas veces por, digamos, no tiene nada que ver comerlo recién hecho que comerlo después de un viaje de 15 minutos en una caja, etc. Mm. Las, mismas, las mismas patatas fritas que siempre que nos sí. llegan las dejamos un costado porque se ponen feas y no hay forma de que lleguen bien. O la pizza que está todo o el queso ladeado. O la pizza todo el queso para un lado, estas cosas. Entonces yo creo que ahí hay mucha innovación en pensar productos que viajen bien, que, es la, que la experiencia en casa sea igual o incluso mejor que en el restaurante. ¿no? Y después o, o, otro capítulo que se está abriendo ahora y del cual se está hablando mucho, que por ahí no se conoce tanto, lo que se, lo que se conoce como food as a service. Uh -huh. O sea, esto es un, un vertical dentro de la comida que está empezando a, a generarse justamente por esto de que el teletrabajo, más tiempo en casa y menos tiempo para cocinar. Y el food as a service es, es esto, ¿no? Es como decir, bueno, hay un montón de, de productos que se han ido convirtiendo en un servicio y de alguna manera la comida va a ir en esa tendencia, ¿no? Eh, yo siempre cuento, bueno, siempre, desde hace un par de años que he visitado eh, con un viaje que hemos hecho con una consultora en Londres, que siempre es como la, la cuna de la innovación. Hemos ido a visitar unos, unos, de, unos departamentos que se estaban construyendo carísimos en la zona más cara de Londres. No tenían cocina. Wow. <risa> no tenían cocina. No es que tenían el microondas no, no, no. y un hornito. No tenían nada. nada. O sea, ya se está pensando que la gente de mayor poder adquisitivo no va a cocinar. Y cuando nosotros lo veíamos a esto y, y lo comentábamos con, con los consultores, nos parecía una locura porque todos decíamos, pero la cocina, ese momento, ¿no? Y él nos decía... Eh, una cosa que a mí me, me cambió mucho el chip, ¿no? Decía, ¿tú, tú te acuerdas que tu abuela cosía la ropa, ¿verdad? Sí. Sí. Y que tu madre sabía coser y muchas veces te, te arreglaba la ropa. ¿Tú hace cuánto no coses un botón? ¿No? Entonces decía, la comida puede seguir el mismo camino y así como a ti te parece fabuloso eh, cocinar, tu hijo tal vez sepa pero no le guste y tu nieto probablemente no sepa lo que sea cocinar. Y entonces el food, food as a Service es, es una línea que es muy incipiente todavía, pero yo sí creo que ahí hay, va a haber muchas oportunidades. Claro, y en ese sentido, ¿cómo es que intentarían bajarlo, digamos, a la cadena de valor, fuera de, de la innovación del producto? Bueno, al final hay muchas maneras. Eh, una de ellas es, por ejemplo, la más simple, o sea, la más intuitiva hoy por hoy, la que yo creo que va a tener menos barreras de entrada para, para el consumidor es suscripción de producto, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hoy hay en Barcelona una empresa o dos que están funcionando, no, más de, más de dos que están funcionando muy bien con, me suscribo, me llega el lunes a mi casa seis platos en un tupper, los congelo, los refrigero y mmm, los voy sacando durante la semana, ¿no? Eh, todo el movimiento de batch cooking también está en, en esa línea eh, de, de empezar a pensar que la comida, bueno, tiene un momento en el cual se la hace y luego se disfruta de ella. 
porque al final todos queremos comer y cada vez mejor uh -huh. en cuanto a calidad y en cuanto a saludable y en cuanto a comida real, pero el tiempo siempre es el que es y cada vez es menos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para nosotros una posibilidad es esto, ¿no? Este es, como te digo, creo que es el más simple, servicios de suscripción o este tipo de tendencias, ¿no? Y después, bueno, empezar a ver cómo sigue la industria, ¿no? Exacto. Estás como muy al tanto de lo que son las, las tendencias foodie y demás. En este sentido, ¿cómo, ¿qué línea recomendarías de formación académica, digamos, a jóvenes, graduados? Mm. Eh, yo, a pesar de que yo he llegado a España en el 2005 para hacer un máster, eh, yo no lo recomiendo, ¿vale? O sea, yo, yo recomiendo, sobre todo si, si están pensando en, en, en venirse a vivir aquí, eh, que en la medida de lo posible vengan a, a, a tocar calle. Puertas, bien. ¿no? O sea, que vengan a, a, a trabajar, a, eh, a tener experiencia. Eh, y, y luego, cuando ya tengan la experiencia y hayan trabajado en, en, en lo que sea que les interese, recién empezar a pensar en alguna formación académica, porque elegir desde allá eh, es difícil, es difícil acertarle. Eh, llegar y ponerse a estudiar te hace, eh, de alguna manera, vivir un poco en una burbuja. Uh -huh. eh, y, en cambio, llegar y, y ponerse a trabajar es como la integración a una cultura diferente y al desarraigo yo creo que es, es mejor, es más, es más experiencial y es más efectiva. Y luego, seguramente, podrás elegir mejor eh, aquello donde, donde especializarte. ¿no? Después ya depende del sector, digamos. En, en gastronomía, particularmente, hay muchas eh, ah, Bueno, acá hay dos escuelas grandes de gastronomía. Digamos, una eh, es la Hoffman, que es muy, muy conocida. Sí. Y la otra, eh, ahora no me acuerdo pero el nombre, pero algo, algo así como Escuela de, Gastro de, de Hostelería de Barcelona. Sí. Eh, luego la buscamos y lo ponemos sí. en las notas del episodio, pero ya, ya, ya ponemos el link eh, exacto. Son dos muy grandes que están muy dirigidas a la cocina, digamos, ¿no? Y después, eh, escuelas de negocios dedicadas a hostelería, por ejemplo, EADA, donde yo hice el, el, el máster, tiene un, una línea muy potente en la parte de hostelería y restauración, y bueno, y después hay muchísimos cursos especializados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como te digo, yo, yo recomiendo en general, y, y bueno, ya que llevo tantos años viviendo en, en, en España, mucha gente por ahí si me llaman amigos o amigos de amigos, sí. y siempre digo, mejor vení, Trabajás un año, un año y medio, aprende, entender un poco las diferencias y después mejor hacer, hacer un máster o, o, o alguna especialización después. Claro, sobre todo que evoluciona constantemente, Barcelona va mutando también. y va creciendo en Exacto. maneras que, que no te lo esperabas. Sí. Y en este sentido también lo que son los desafíos uh -huh. al momento de internacionalizar un negocio, uh -huh. ¿cuáles son los principales que podrías destacar? Vale. Bueno, yo creo que hay, hay dos que, 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 que alguna vez ya los, los, los habla, hablando con emprendedores argentinos, hay dos que para mí son muy importantes, digamos. El primero es, es un poco eh, políticamente incorrecto, pero es que eh, tenemos que pensar que, que, que nosotros, digamos, los argentinos tenemos la tendencia a pensar que somos muy europeos, digamos. Y, y yo, eh, por lo menos en mi experiencia y lo que yo he podido vivir, no es tan así. Y creo que es importante venir con, con un baño de, de, de humildad, digamos, de, de entender en qué cosas somos parecidos y en qué cosas no. Hay algunas en las que sí, eh, pero hay muchas en las que no. Y en las que creemos que somos muy parecidos a los españoles y no lo somos. Y yo creo que esto es una, una cosa importante como, como mindset, ¿no? Uh -huh. como, 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 como venir pensando, ¿no? Y después otra cosa que, que también es muy importante y que también es muy difícil 
para, para, para los argentinos cuando recién llegamos es poder pensar a largo plazo. O sea, para mí poder pensar a largo plazo, hacia aquí los negocios son a largo plazo. Exacto. Eh, porque son economías mucho más ajustadas, mucho más eficientes. Más estables. Más estables, sí. pero, pero también es mucho más difícil pegar el pelotazo, como se dice aquí, en un año, digamos. En Argentina hay gente que en un año realmente se hace rica, digamos, ¿no? Claro. Eh, o, o, o negocios que en dos años pegan unos, unas subidas, una, una, unas curvas de crecimiento espectaculares. Eso es más difícil aquí porque hay mayor competencia, hay mayor innovación. Estamos en una ciudad, en el caso de Barcelona, hipercompetitiva. Sí. Eh, y entonces es más difícil pegar el pelotazo, pero a largo plazo también es más, no sé si más fácil, pero es más posible que los negocios funcionen. Y al final, yo creo que en Argentina, porque estamos acostumbrados a estas montañas rusas económicas, siempre tendemos a pensar en seis meses uh -huh. <ríe> y aquí se puede pensar en cinco o diez años, digamos. ¿no? Y eso yo creo que también es otro, otro, otro mindset muy importante para quien viene, de decir, bueno, hacer planes de largo plazo, de medio y largo plazo, creo que es, que es otro consejo que yo le daría a cualquiera que quiera venir. Plantea otra estrategia totalmente diferente. Exactamente. Y mirando desde Argentina, ¿hay algún caso de innovación digital puntualmente en gastronomía que hayas observado que te gustaría rescatar? Estuve, estuve pensando mucho en eso. Yo hace mucho que estoy fuera y, y no vuelvo muy seguido. O sea, eh, tengo casi toda mi familia aquí y, y repartida entre aquí y Estados Unidos, entonces no, no viajo muy seguido como para estar al tanto. La mayoría de las cosas que he visto, la verdad que son... Eh, bueno, eh, son innovaciones en el sentido de que se ha hecho allá cosas que, por ejemplo, aquí funcionaban, tipo pedidos ya, que es como, como globo Deliveroo, sí. que esto sí he visto que está funcionando muy bien. Bueno, también que está muy competido allá, porque también está Rappi, que, que uh -huh. es de, de Colombia. Eh, pero la verdad que así en, en, en la parte más tecnológica, no, no estoy muy al tanto de tecnológica gastronómica. ¿no? Lo que sí he visto que, que ha pasado mucho en Argentina con la gastronomía es que ha pegado una sub, un, un, un escalón de nivel que, bueno, que hay restaurantes que están entre los mejores del mundo, que se está de alguna manera entendiendo que no todo es pasta y carne, ¿no? Eh, por lo menos cuando yo me he ido hace, hace 16 años era, era, era la base de la gastronomía argentina y creo que ahora, bueno, se está, se está empezando a... a a darle mucha importancia a, a, a una escuela enorme que tenemos allá, a, a productos espectaculares que claro. hay, y se los está combinando, mirando más al mundo, y eso me parece genial. Bien. Y para cerrar, porque tenemos que preguntarte, ¿cuál es el sabor favorito de, de las empanadas <risa> para que le recomiendes a la gente? Bueno, a ver... Eh, ¿Producto verdad, estrella o, o tu favorito? Mira, mi favorito... Eh, yo, yo ahí el, el, el alma tucumana me, me puede y es la de ternera picante digamos. Sí. ahí eh, ese es mi favorito pero también debo decirte que últimamente como mucho la de setas con queso camembert uh -huh. que está muy muy buena esta empezó esta, este por ejemplo es un caso muy bueno de, de una innovación que salió por temporada la sacamos un otoño porque, bueno, porque aquí en otoño hay muchas setas. Y entonces Diego dijo, bueno, voy a sacar una de temporada, ¿no? Y, y, y empezó a combinar con queso brie, queso camembert, que da muy bien. Y nosotros hacemos muchos in and out, que se llama, ¿no? Que está sí. dos, tres meses y se va de la carta. Y en esta tuvimos un aluvión de gente pidiéndonos que no la saquemos, que no la saquemos, que no la saquemos. Incluso se hizo un perfil en Instagram que se llamaba Que Vuelva la de Setas no, Camembert. No. Sí. No, no tenía Trend muchos setter. seguidores, pero ya había alguien que estaba tan, tan enfadado de, de, que, de que la hayamos sacado. 
Y, Trending y, topic en Twitter. Total, sí, sí, sí. Eso no, no creo que tanto, pero, pero había gente activista para, para que la volvamos a poner. Y, y al año siguiente ya la pusimos y se quedó en la carta. Y la verdad que esta está, esta está entre mis favoritas. Y no es tan tradicional como, como la de ternera picante. Totalmente. Sí, es un sabor que no, no esperaríamos, pero ni, ni por asomo. Exacto, exacto. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por compartir esta, esta gran entrevista. Y nos vamos con hambre. <risa> bueno, bueno, ya, ya van a llegar unas empanadas. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que... Está buenísima la iniciativa y espero que, que salga todo muy bien. Sí, gracias. Muchas gracias a todos por la escucha. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim creado por Sound Branding Boutique para el Consulado y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Música